0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Bakterien haben ganz ausgeklügelte Mechanismen, um diese Elemente aufzunehmen. Und wir wollen uns das jetzt abschauen und schauen, wie die Natur das macht, um eventuell
3: neue, bioinspirierte Recyclingverfahren für diese Elemente zu entwickeln. Bakterien, die Metalle verdauen. Vielleicht ein Weg, um weniger Rohstoffe zu verbrauchen. Mehr dazu am Ende der Sendung. Vorher beschäftigt uns die neue Variante des SARS-CoV-2-Virus. Was ist darüber bisher bekannt und was bedeutet das für Impfung und Behandlung von Corona? Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Erst zwei Wochen ist es her, dass in Südafrika eine neue Variante des SARS-CoV-2-Virus aufgetaucht ist, am 25. November. Schon einen Tag später hat die Weltgesundheitsorganisation sie als besorgniserregend eingestuft, als Variety of Concern, wie es offiziell heißt. Und sie bekam den Namen Omikron. Fast gleichzeitig wurden auch in Deutschland die ersten Fälle entdeckt, bei Reiserückkehrern aus Südafrika. Omikron breitet sich extrem schnell aus und ist mittlerweile in mehr als 20 Ländern nachgewiesen, womöglich in weit mehr bereits angekommen. Forscher auf der ganzen Welt untersuchen momentan die neue Variante. Und Bayern 2-Reporterin Jenny von Sperber hat erste Ergebnisse zusammengetragen. Was weiß man bisher über Omikron?
4: Erste Beobachtungen und Analysen zeigen, Omikron scheint ansteckender zu sein als die Delta-Variante und Omikron scheint auch Genesene und doppelt Geimpfte leichter anzustecken. Darüber, wie eine Infektion mit der neuen Variante typischerweise aussieht oder wer besonders gefährdet ist, gibt es noch keine belastbaren Daten. Aber die Experten können immerhin schon beobachten, wie sich Omikron in Südafrika bisher ausgebreitet hat, erklärt Oliver Kepler, Leiter der Virologie der Ludwig-Maximilians-Universität München. Und das ist besorgniserregend, denn obwohl es dort derzeit Sommer ist, ist Omikron offenbar dabei, die Delta-Variante zu verdrängen?
0: Im Augenblick können wir die Epidemiologie im südlichen Afrika betrachten. Das heißt, wie schnell verdrängt Omikron die Delta-Variante, die bisher die vorherrschende Variante in Südafrika war. Und das geht rasend schnell. Das spricht dafür, dass Omikron hoch ansteckend ist. Diese Variante, da bin ich relativ besorgt, wird auch im Januar bei uns nach oben schießen und vielleicht auch schon dann Delta verdrängen.
4: Eine große Sorge momentan ist, ob neben der Ansteckung auch Immunflucht eine Rolle spielt. Vermutlich hat sich das Virus nämlich so verändert, dass es das menschliche Immunsystem besser umgehen kann. Wahrscheinlich sogar das gestärkte Immunsystem von Genesenen oder Geimpften. Diese Vermutung basiert nicht nur auf den beobachteten Zahlen aus Südafrika, sondern auch auf der Struktur der neuen Virusvariante. Ungewöhnlich viele Mutationen haben Virologen in der Omikron-Variante festgestellt, also Veränderungen im Bauplan des Virus. Über 30 davon, ausgerechnet am entscheidenden Spike-Protein. In dem Bereich, der für das Eindringen in menschliche Zellen entscheidend ist und für den Schutz durch Antikörper.
0: Es ist so, dass wir mittlerweile schon sehr gut verstehen, wie das Spike-Protein funktioniert, wo die Antikörper, die wichtig sind für die Neutralisation, also eben auch für die Immunität wo die binden, das kennen wir sehr gut. Und genau hier verstehen wir, dass dort in Omikron Mutationen sind, also Veränderungen. Und das legt nahe mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass hier einfach Antikörper, die durch Impfstoffe oder einen genesenen Status hervorgerufen werden, dass die schlechter binden werden.
4: Kurz, es ist wahrscheinlich, dass sich Genesene mit Omikron leichter ein zweites Mal anstecken können. Dafür spricht auch eine südafrikanische Studie, die bisher nur vorläufig und noch nicht überprüft veröffentlicht worden ist. Die Forscher haben sich darin die routinemäßig erhobenen Daten von 2,8 Millionen positiv getesteten Menschen und darunter über 35.000 Zweitinfektionen genauer angeschaut. Und sie haben festgestellt, dass die Zweitinfektionen, seit es Omikron gibt, deutlich häufiger waren. Ob Omikron auch Geimpfte leichter erkranken lässt, daran wird momentan auch geforscht. Erste Labordaten aus Frankfurt weisen darauf hin, dass der Schutz vor einer Infektion durch Antikörper drei Monate nach der Boosterimpfung deutlich reduziert ist. Auch in Berlin stellten Forscher an einer kleinen Stichprobe einen Immunitätsverlust nach der Impfung fest. Demnach müssen die Impfhersteller ihre Impfstoffe wohl an Omikron anpassen. Inwieweit der andere Teil des Immunsystems, wie B- und T-Zellen, auf Omikron reagieren, ist noch unklar. Auf jeden Fall Bleiben Impfungen gerade jetzt wichtig? Mahnt Kepler.
0: Teilimmunität ist besser als gar keine Immunität. Wir müssen also jetzt reagieren, uns mit den zur Verfügung stehenden Impfstoffen impfen lassen. Wenn eine Anpassung der Impfstoffe notwendig sein wird, dann wird es sicher drei bis sechs Monate dauern, bis solche Impfstoffe dann zur Verfügung stehen. So lange sollte man auf keinen Fall warten. Also jetzt ist die Zeit, sich impfen zu lassen, um sich gegen Delta, aber eben auch die drohende omikron welle zu schützen.
4: Nicht nur für den Einzelnen, sondern auch, um den ganzen Pandemieverlauf besser in den Griff zu kriegen, wären die Boosterimpfungen weiterhin entscheidend, sagte auch Christian Drosten im NDR-Podcast. Er vermutete,
0: dass wohl die geboosterte Impfimmunität auch gegen dieses Omikron-Virus besser schützt als die überstandene natürliche Infektion.
4: Zumindest schwere Verläufe könnten sich durchs Boostern mit den aktuellen Impfstoffen vermutlich verhindern lassen. Eine gute Nachricht ist, die gängigen PCR-Tests können offenbar auch die Omikron-Variante erkennen. Und auch bei den Schnelltests gibt es erste Berichte, dass sie weiterhin einigermaßen gut funktionieren. Was dagegen noch völlig im Dunkeln ist, wie die typischen Krankheitsverläufe bei Omikron aussehen. Für Christoph Spinner, Infektiologe vom Klinikum Rechts der ISA in München, sei das die wichtigste Frage.
1: Ob mit der höheren Wahrscheinlichkeit der Infektion dann auch eine höhere Wahrscheinlichkeit schwererer Verläufe verbunden ist oder ob es sich nicht vielleicht um eine infektiösere, aber dafür weniger krank machende Variante handelt, auch das wäre eine denkbare Möglichkeit, dass das Virus an Gefährlichkeit verliert. Für beide Schlussfolgerungen ist es heute aber viel zu früh.
4: Auch Oliver Kepler schätzt, dass es noch dauert, bis man einschätzen kann, wie gefährlich Omikron für den einzelnen Infizierten und damit auch für das Gesundheitssystem wirklich ist.
0: Ich glaube, da braucht es Beobachtungen, die teilweise auch ein bis zwei Monate gehen können in der ganzen Welt, wo jetzt im Omikron-Fälle auftreten, um hierfür einfach auch für bestimmte Risikogruppen eine seriöse Einschätzung zu bekommen.
4: In Südafrika wurden bisher vor allem milde Verläufe beobachtet. Das gibt Hoffnung, kann aber auch an der jungen Bevölkerung des Landes liegen oder daran, dass in Südafrika viel mehr Menschen infiziert waren als bei uns. Auch von vermehrten Krankenhausaufenthalten von kleinkindern wird berichtet. Doch auch hier muss nicht die neue Variante schuld sein. Was wir heute, zwei Wochen nach der Entdeckung der neuen Variante, über Omikron schon wissen, ist also Folgendes. Man kann sich offenbar leichter damit anstecken. Man kann sich auch nach einer Infektion vermutlich leichter wieder anstecken. Und auch die Impfungen wirken möglicherweise weniger gut gegen Omikron. Trotzdem
3: bleibt momentan die Boosterimpfung der beste Schutz. So viel oder so wenig ist bisher über die neue Virusvariante Omikron bekannt. Ein Beitrag von Jenny von Sperber. Gemeinsam gegen Corona.
5: Schaffen wir es mit der Impfung?
3: Der BR-Thementag. Auf Bayern 2. Christoph Spinner, dem Infektiologen, den man gerade schon im Beitrag gehört hat, konnte ich jetzt direkt vor der Sendung noch ein paar zusätzliche Fragen stellen. Erste Laborversuche zeigen jetzt konkret, dass die Antikörper des menschlichen Immunsystems das Virus bei weitem nicht mehr so gut ausschalten können wie bisher. Was genau bedeutet denn eine offenbar 40-fach reduzierte neutralisierende Wirkung in Bezug auf die Impfstoffe?
1: Wenn sich das Virus jetzt an seiner Oberfläche ändert und damit vor allem dieses sogenannte S-Protein, dann passen die Antikörper auch schlechter. Das heißt, sie binden etwas weniger. Und als Maß für diese Bindestärke kann man die Neutralisationskapazität im Labor messen. Das heißt, man gewinnt zum Beispiel von geimpft oder Genesenen SARS-Coronavirus-2-Antikörper und gibt diese dann in verschiedenen Konzentrationen auf im Labor angezüchtetes Virus und kann so messen, wie ausgeprägt die Neutralisationswirkung im Vergleich zum Beispiel zum ursprünglichen Virus ist.
3: Und da ist jetzt eine deutlich geringere Wirkung feststellbar, oder?
1: Genau. Allerdings muss man sagen, die reduzierte Neutralisationswirkung hängt auch im Labor stark davon ab, ob man zweimal geimpft ist, ob man geboostert ist oder ob man geimpft und genesen oder genesen und geimpft ist.
3: Was kam da konkret dabei raus?
1: Es zeigt sich die von Ihnen angesprochene maximal fast 40-fache Reduktion im Vergleich zu Delta nach Grundimmunisierung und nach Boosterung, also drei Monate nach Boosterung mit der BioNTech-Vakzine, etwa 25-prozentige Neutralisationsleistung im Vergleich zu 95-prozentiger bei Delta. Das heißt, die Neutralisationswirkung ist also relevant reduziert und man kann davon ausgehen, dass darin auch der Grund liegt, Weshalb aus Südafrika einige bereits Genesene sich wieder infizieren, heißt, die Bindestärke der Antikörper reicht einfach nicht aus.
3: Das heißt aber, Boostern ist trotzdem noch wichtig oder vielleicht sogar noch wichtiger als bei Delta?
1: Boostern ist ganz entscheidend, denn stark vereinfacht ausgedrückt führt Boostern dazu, dass sehr viel mehr Antikörper bereitgestellt werden und viel mehr Antikörper schützen auch besser. Denn gerade wenn die Neutralisationswirkung reduziert ist, dann kann ein höherer Anteil oder ein höheres Maß an Antikörpern die Schutzwirkung auch wieder verbessern. Und deshalb kann man davon ausgehen, dass Boosterimpfungen in allen Fällen sehr wahrscheinlich auch für Omikron besseren Schutz bieten. Trotzdem,
3: glauben Sie, man muss diese Impfstoffe letztendlich anpassen und am besten gleich damit anfangen im Labor?
1: Das macht in diesem speziellen Fall durchaus Sinn, denn Omikron weist so viele Veränderungen an der Oberfläche auf, dass es eine sogenannte Immune-Escape-Variante ist. Das heißt, das Virus kann sich der jetzigen Immunantwort entziehen.
3: Jetzt sind Antikörper in unserem Immunsystem nicht der einzige Pfeil im Köcher. Da gibt es ja noch andere Möglichkeiten, sich zu wehren. Und das funktioniert nach wie vor, auch bei Omikron, oder?
1: Die Antikörper bieten im Wesentlichen den Schutz vor der SARS-CoV-2-Infektion, den Schutz vom schweren Verlauf, also der schweren COVID-Erkrankung, bieten im Wesentlichen unsere sogenannten zellulären Abwehrstoffe, also die t-zelluläre Immunität. Und hier spielt die Veränderung des Oberflächenproteins eine sehr viel untergeordnetere Rolle. Also man nimmt heute an, dass durch die Impfung, insbesondere nach der Boosterung, der Schutz vor schweren Verläufen auch bei Omikron weitergegeben sein sollte. Allerdings liegen dazu noch keine Daten vor.
3: Gibt es denn schon Erkenntnisse zur Art der Impfstoffe, wie man jetzt boostern sollte? Also ist es sinnvoll, wenn ich zum Beispiel jetzt zweimal Biontech bei der Grundimmunisierung bekommen habe, dass ich eine sogenannte Kreuzimpfung mache und jetzt Moderner nehme oder umgekehrt?
1: Also alle Erkenntnisse, die wir aus der Vergangenheit haben, zeigen ganz klar, dass das sogenannte Heterologe-Prime-Boosting, also Beginn mit einem Vektorimpfstoff, gefolgt von einer mRNA-Impfung, zur besten und ausgeprägtesten Antikörperantwort führen. Ob jetzt die Vermischung von verschiedenen mRNA-Impfstoffen während der Impfung einen Vorteil im Sinne von höherer Antikörperantwort bringt, das ist noch nicht ganz eindeutig gezeigt, auch wenn es jetzt erste Daten gibt. Ich glaube, heute kann man sehr konkret schlussfolgern. Boosterungen bieten in jedem Fall einen besseren Schutz als die Standard-Doppelimpfung, also die Grundimmunisierung. Welche mRNA-Impfstoffe zur Boosterung verwendet werden, spielt, glaube ich, heute keine Rolle. Das mag sich in Zukunft ändern. Dazu müssen wir aber erst mehr Daten sehen.
3: Jemand, der bisher noch gar nicht geimpft ist, könnte jetzt durchaus auf die Idee kommen, na, da warte ich doch noch, bis der Omikron-Impfstoff da ist, also bis die Anpassung da ist. Und bin bis dahin vorsichtig? Davon würde ich
1: unbedingt abraten. Denn das Warten auf die angepassten Variantenimpfstoffe bedeutet, dass noch mindestens drei, vier Monate ins Land ziehen werden, bis diese überhaupt verfügbar sind. Das bedeutet aber noch nicht, dass sie dann auch wirklich zur Impfung ausgebracht werden können.
3: Wie ist es mit den bereits Erkrankten? Da gibt es mittlerweile Antikörpertherapien, die ganz gut anschlagen. Vermutlich aber bei Omikron jetzt auch nicht mehr so gut, oder?
1: Für Erkrankte stehen im Labor hergestellte Abwehrstoffe zur Verfügung, sogenannte monoklonale Antikörper. Diese sind grundsätzlich auch gegenüber Varianten anfällig. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass sie in ihrer Wirkung reduziert werden. Das in Deutschland im Moment am häufigsten gebräuchliche Präparat, Ronapreve ist auf Omikron leider nicht mehr wirksam. Es sei mir an dieser Stelle aber noch einmal der Hinweis gestattet, derzeit ist die hauptzirkulierende Variante Delta, sodass diese Arzneimittel auch weiterhin genutzt werden können.
3: Aber irgendwo in Zukunft da vielleicht nicht mehr so gut drauf zugreifen zu können, stelle ich mir enttäuschend vor, oder?
1: Die gute Nachricht ist, erste Vorveröffentlichungen weisen darauf hin, dass andere noch in Zulassung befindliche neutralisierende Antikörper auch gegenüber Omikron aktiv sind.
3: Eine andere leise Hoffnung ist, dass der Krankheitsverlauf bei Omikron eventuell leichter sein könnte, aber da kann man noch nichts dazu sagen,
1: oder? Zu Krankheitsverläufen lässt sich heute aus meiner Sicht deshalb nicht seriös sagen, weil wir nur Berichte aus Südafrika kennen. Dort steigt die Kinderhospitalisierung. Hier handelt es sich aber um anekdotische Einzelfallberichte. Es gibt dazu noch keine strukturierten Untersuchungen. Und die meisten der Omikron-Infizierten in Afrika sind Genesene. Denn die Impfquote in Südafrika liegt etwa bei 25 Prozent, in Gesamtafrika bei deutlich unter 7 Prozent. Das heißt, hier werden wir die nächsten Tage und Wochen gerade auch in Europa sehr genau beobachten müssen, wie sich Omikron und die klinischen Verläufe verhalten.
3: Christoph Spinner war das Infektiologe an der Münchner Uniklinik rechts der ISA. Vielen Dank für ihre Erklärungen.
1: Ich danke Ihnen Frau Magira alles Gute und bleiben Sie gesund.
3: Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Veronika Bräse und wir starten mit der Frage, warum braucht das Gehirn so viel
6: Energie? Ja, und zwar sogar im Schlaf und im Koma. Das Gehirn ist das hungrigste Organ im ganzen Körper. 20 Prozent unserer Energie braucht es. Das ist richtig viel. Genau. Also, Nervenzellen sind der größte Posten. Die kommunizieren ja ständig miteinander. Das geht über elektrische und chemische Signale. Und dafür müssen die Zellen mit Energie versorgt werden. Im Schlaf arbeiten diese Nervenzellen weniger. Aber auch wenn alles ruhig ist, ist der Bedarf an Energie hoch. Hm. Das liegt daran, dass Informationen von einer Synapse zur anderen gebracht werden müssen. Synapsen, das sind ja diese Schaltzellen zwischen den einzelnen Nervenzellen. Und der Transport der Infos von Synapse zu einer Synapse passiert über kleine Bläschen. In denen sind Botenstoffe und leider sind die Bläschen nicht ganz dicht und verlieren immer Energie, weil elektrische geladene Teilchen ausströmen. Entschuldigung, das ist albern, aber nicht ganz dicht ist schon schön in dem Zusammenhang. <lacht> genau, das heißt, die Bläschen, die haben sozusagen eine Tür, die sie aufmachen für die Botenstoffe. Die kommen dann da rein und wenn da aufgemacht wird, dann entweichen gleichzeitig diese kleinen geladenen Teilchen. Mhm. Und die müssen dann immer wieder nachgefüllt werden. Und das Nachfüllen passiert Tag und Nacht. Und es liegt an diesem kleinen Leck in den Transportbläschen, dass da so viel Energie verloren geht. Das wäre jetzt wahrscheinlich auch keine gute Idee, dieses Leck stopfen zu wollen. Mhm. Das, Leck, das kann man einfach nicht stopfen, weil die wichtigen Botenstoffe diese Eingangstür brauchen. Und so eine Art naja, mehrstufige Schleuse wäre da gut, die dicht hält. Dann käme unser Gehirn wahrscheinlich mit, mit weniger Energie aus. Mhm. Ja, jetzt was ganz anderes. Es geht um eine 2700 Jahre alte Reiterrüstung aus Leder die zeigt, dass sich schon in der Antike technische Neuerungen weit über die Welt verbreitet haben. Forschende aus Zürich, die haben sich diese Rüstung ganz genau angeschaut. Und das ist ein Lederschuppenpanzer, der aus einem Grab eines Reiters in China stammt. Und dieses Leder, das ist noch sehr gut erhalten. Und die Lederschuppen, die schauen so aus wie bei einem Fisch. Also das sind so überlappende Reihen von einzelnen Plättchen, die auf eine feste Unterlage aufgenäht sind. Mhm. Und diese Schuppen, die haben den Reiter geschützt. Und weil die halt auch aus Leder waren, konnten sie sich da gut drin bewegen, also eine tolle Rüstung, nicht aus Blech und nicht so starr, und das hat natürlich auch andere Reiter damals interessiert. Und wirklich diese Lederrüstung, die gab es auch schon im Assyrischen Reich, das ist ein Gebiet, das damals von Ägypten bis, ins heutige, bis zum heutigen Iran reichte, und in New York ist dieses Assyrische Modell ausgestellt. Und denkbar ist jetzt, dass die Chinesen eine solche Rüstung erbeutet haben und dann nachgebaut haben. Ja
3: gut, das ist jetzt auch, man wirft den Chinesen gerne mal vor, dass die Dinge kopieren, hm. aber in dem Fall könnten die ja auch von
6: alleine drauf gekommen sein. Das wäre schon auch denkbar, aber dieses assyrische Modell ist halt älter und deswegen ist es wahrscheinlicher, dass die Assyrer das Vorbild geliefert haben für diese chinesische Version der Reiterrüstung aus Lederlappen. Hm. Ja, zum Schluss zu einem ungewöhnlichen Flugsaurier. Ketz heißt er. Ich habe es nicht ganz genau verstanden. Oh. Bitte nochmal. Ketz oh. Alcoatlus. Hm. Mhm. Seine Flügel, die hatten eine Spannweite von 12 Metern und damit ist es das, das größte fliegende Tier, das man kennt. Wow. Das wog 100 bis 200 Kilo, also war jetzt im Vergleich zu dieser enormen Spannweite nicht so schwer. Paläontologen wollten jetzt genauer wissen, wie diese Saurier vom Boden abheben konnten. Lange dachte man nämlich, dass das nur an Klippen möglich wäre. Und dann haben sie aber Reiher beobachtet und gesehen, wie die das machen. Und der Trick ist einfach, man springt mit den Beinen, mit den kurzen Beinen nach oben, fängt zu flattern an und dann hebt man ab. Ah. So geht es, genau. Und dieses Tier sieht ungewöhnlich aus. Das hat so einen langen Kopf mit einem langen Schnabel und die Hinterbeine sind relativ kurz. Ja, wahrscheinlich ist es auch nicht nur auf den Hinterbeinen gelaufen, sondern hat sich eben vorne auch auf die großen Flügel aufgestützt. Und sein Gang dürfte eher watschelnd wie bei einer Ente gewesen sein. Ja, das passt zu Fußabdrücken, die man 1990 in, den, in Frankreich entdeckt hatte. Vielen Dank,
3: Vero Bräse, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Nicht nur Flugsaurier haben manchmal seltsame Namen, sondern auch Metalle. Praseodym zum Beispiel, Neodymium oder Dysprosium. Die gehören alle zu den sogenannten seltenen Erden. Die sind zwar gar nicht so selten, aber trotzdem wertvoll, weil unverzichtbar für viele grüne Technologien, etwa für die starken Magneten in Windrädern oder für den Antrieb von Elektroautos und, und, und. Abgebaut werden diese Metalle fast nur in China. Und da hält die Regierung immer mal wieder den Daumen drauf, weil die eigene Industrie so viel davon braucht. Man könnte diese seltenen Erden aber auch auf einem ganz unerwarteten anderen Weg gewinnen. Da gibt es erste Ideen, wie Helmut Nordwig berichtet.
5: Der Zoo der Mikroorganismen ist ein Kuriositätenkabinett. Rohöl, Schwefel oder Wasserstoff, was für die meisten Lebewesen tödliches Gift ist, darauf ist ziemlich sicher irgendein Bakterium spezialisiert. Manche Einzeller brauchen sogar ganz spezielle Metalle zum Leben, sogenannte seltene Erden. Als Forschende das vor einigen Jahren herausgefunden haben, staunten sie nicht schlecht.
2: Bakterien haben ganz ausgeklügelte Mechanismen, um diese Elemente aufzunehmen. Und das hat natürlich die Evolution über Jahrmillionen optimiert. Und wir wollen uns das jetzt abschauen und schauen, wie die Natur das macht, um eventuell neue bioinspirierte Recyclingverfahren für diese Elemente zu entwickeln.
5: Erklärt Lena Daumann, Chemikerin an der Universität München. Die Bakterien bauen diese Metalle in Enzyme ein, solche, die nur sie haben und die sonst nicht funktionieren würden. Das ist einfach eine Spezialität ihres Stoffwechsels, so ähnlich wie auch wir auf bestimmte Spurenelemente angewiesen sind. Trotz ihres Namens sind die seltenen Erden gar nicht selten und darum sind auch diese Bakterien keine Rarität.
2: Also ich wette mit ihnen, wenn sie raus vor die Tür gehen und sich entweder ein bisschen Erde aus dem Boden holen oder ein paar Blätter vom Baum, da sind auf jeden Fall solche Bakterien drauf. Also das ist sehr, sehr weit verbreitet, überall in allen möglichen Ökosystemen.
5: Nachdem diese Bakterien die Metalle in ihre Zellen einbauen, könnte man sie nutzen, vermuten einige Wissenschaftler. Weil die Einzeller auf die seltenen Erden angewiesen sind, holen sie die sogar dort heraus, wo sie gelöst sind und herumschwimmen.
2: Das hat eine Kollegin aus den USA auch schon demonstriert, dass das geht. Man könnte aus Krankenhausabwässern zum Beispiel das MRT-Kontrastmittel Gadolinium rausfiltern wieder mit diesen Bakterien. Also meine Kollegin hat zum Beispiel Bakterien so trainiert, dass sie dieses seltene Erdelement sehr gerne aufnehmen. Alternative andere Quellen wären dann zum Beispiel auch ähm, Industrieabwässer von der Magnetherstellung.
5: Bis jetzt noch Zukunftsmusik ist der nächste Schritt, die seltenen Erden aus den Bakterienzellen herauszuholen und sie dann zu recyceln. Dann müsste nicht so viel abgebaut werden und die Industrie wäre zum Beispiel für Windräder oder Elektroautos etwas unabhängiger vom Lieferanten China. Und auch andere Metalle sollen mit Hilfe von Einzellern gewonnen werden. Daran arbeitet die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, wo Axel Schippers die Abteilung Geomikrobiologie leitet. Wir erweitern also permanent unsere Sammlung, weil diese Organismen von Interesse sind, für diese Möglichkeit, Rohstoffe, also Erze aufzubereiten, aber auch industrielle und Bergbaureststoffe aufzubereiten, um die Metalle, also den Rohstoff, wieder zu gewinnen. Vor kurzem ist den Forschenden der Bundesanstalt im Harz ein bisher unbekannter Einzeller ins Netz gegangen. Er nimmt Kobalt in seine Zellen auf. Kobalt ist ein wichtiger Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien. Auch hier ist die Industrie auf Importe angewiesen. Das Metall wird leider oft durch Kinderarbeit im Kongo gewonnen. Dabei kommt Kobalt auch in den Abraumhalden unserer Bergwerke vor. Dank des Bakteriums könnten diese Vorräte genutzt werden. Das sind natürlich nicht solche Mengen, dass wir sozusagen komplett Importe substituieren können. Das wird sicherlich nicht möglich sein. Global gesehen ist das durchaus ein Verfahren, das hier einen Beitrag leisten kann. Das ist auch schon mal demonstriert worden in einem Prozess in Uganda. Dort hat man solche Bergbaustände auch entsprechend behandelt und das Kobalt extrahiert erfolgreich und auch auf dem Markt verkaufen können. Bei den seltenen Erden wird das noch ein paar Jahre dauern, schätzt Lena Daumann. Zurzeit untersucht die Münchner Forscherin, ob sie für das Recycling wirklich lebende Bakterien braucht. Vielleicht genügen ja schon die Strukturen aus den Zellen, die die Metalle einbauen.
3: Mit metallverdauenden Bakterien endet IQ-Wissenschaft und Forschung hier in Bayern 2. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magiera.